0: La main au chapeau, animée par Marika. L'objectif de cette émission est de recueillir des témoignages de personnes en situation de handicap et qui ont réussi à transformer cette faiblesse en force. Mon héros du jour est Monsieur Bluto.
1: Bonjour Marika.
0: Quelle est votre singularité Vous êtes journaliste à la retraite
1: C'est exact. Je retraite depuis bientôt cinq ans. Que le temps passe vite.
0: <rire> Vous avez partiellement perdu la vue à l'âge de 19 ans.
1: J'ai perdu l'acuité. Euh, je ne pouvais plus lire, ni même traverser la rue tout seul. Mais pas la vue. Hein, peu... ah, non. J'ai perdu, perdu l'acuité visuelle que normalement un garçon ou une fille de, de 18-19 ans oui. Et en l'espace de peu de temps. Hein, ça a décliné très très vite sans qu'on me dise ce pourquoi ça a décliné, ni même ce que j'avais... Euh, avant de mettre un mot euh, sur euh, le phénomène, il s'est passé beaucoup de temps, ce qui est peut-être été le plus pénible.
0: Et aujourd'hui, vous souffrez... De... Vous souffrez, je ne sais pas si c'est le, le mot exact.
1: Hein. Non, 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 je, je n'en parlerai pas ce mot-là, voilà. ni même le terme de handicap. Vous voyez. Ouais, ouais. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. D'accord, ouais. ok. Euh,
0: en tout cas, la situation vous a conduit à une nécessité sévère de l'œil gauche. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui malheureusement vous avez un œil de verre.
1: Oui, alors c'est à la suite c'est des circonstances que, sur lesquelles je reviendrai qui se sont déroulées une dizaine d'années après avoir perdu l'acuité visuelle. J'avais une, une déformation de la cornée qui se congénitale assez rare, pas rarissime mais assez rare, qui s'appelle un kératocône et qui se manifeste en fin d'adolescence même après d'ailleurs et euh, qui se soigne très bien normalement avec une grève de cornée. Sauf que euh, la grève de cornée qui se réussit à 99 fois sur 100, moi j'ai tiré le mauvais numéro. Et en plus de ça, euh, j'ai fait une allergie à la fumée de cigarette c'était avant le, la loi E20. Je travaillais dans un milieu très enfumé. Et la deuxième greffe qui m'avait rendu toute mon acuité visuelle, eh bien, euh, a été rejetée en l'espace de quelques heures à cause de la fumée de cigarette. Et ça, j'avais euh, une trentaine d'années. Mmh. Donc, c'est un deuxième épisode, enfin, conséquence du premier. Mais...
0: Bah, je voulais vous demander, justement, quelle, est, euh, quelle place occupe votre singularité dans votre vie
1: la singularité, bien sûr, ça a été une grande place, surtout 18 ou 19 ans, où le champ des possibles est complètement ouvert. Moi, il a fallu que je m'adapte à, à ce que la nature me donnait. C'est pour ça que je n'emploierai pas le mot « handicap ». Vous savez, les gens, il y en a qui ont une excellente acuité, puis d'autres pas beaucoup. Ouais. Donc, on est très inégaux devant la nature, hein, mais ça, il faut l'accepter. C'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai fait avec ce que la nature me donnait.
0: Professionnellement, ça, ça a posé problème
1: Ça en a posé à un moment donné, c'est que à partir de l'âge de 30 ans, alors qu'on me prédisait une carrière euh, intéressante, mm -hmm. ça a complètement. Euh, il, je n'ai plus pu travailler euh, à temps plein, donc j'ai été en mi-temps thérapeutique. Ce qui a complètement changé mon avenir, quoi. votre vie. je n'ai pu postuler à une carrière comme prédisait, quoi. Mais bon, c'est pas Il y a bien, encore une fois, bien plus tragique que ça. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un journal, qui est la Nouvelle République, je vais le citer après tout, qui est un journal euh, très, euh, on a pu dire paternaliste, moi j'ai du paternalisme comme ça, j'en veux bien tous les jours, mais qui était qui qui, qui m'a permis de, qui m'a pas licencié à la suite de, ce, de ces handicaps-là, puisque je remploie le mot, euh, mais au contraire, qui m'a un peu adapté euh, ce que je faisais à mes possibilités. Mais cela dit, j'ai bossé à mi-temps, mais euh, j'étais à 150% dans le mi-temps dans lequel j'étais. Il y a très très peu de fois où j'ai loupé une journée de travail à cause de ça, mmh. très peu de fois peut-être même moins que de, des collègues qui, qui étaient en santé
0: ouais, ça, ça dépend aussi du caractère que vous avez, c'est peut-être euh, vous avez un caractère très volontaire
1: volontaire, je sais pas non, non, le fait d'avoir subi ça à un âge euh, où on pense surtout, je sais Boris Vian qui disait ça, qu'on se préoccupe. Il y a une partie de, il y a deux parties dans la vie, une partie où on passe son temps à se regarder dans la glace pour voir si on n'aura pas un bouton sur le nez euh, mm -hmm. le lendemain. Mm -hmm. Bon, eh ben, disons que ça va faire basculer dans, dans le, la deuxième partie de la vie où, oh. où on rééquilibre l'échelle des valeurs, l'échelle entre guillemets des emmerdements. Mm -hmm. et, et puis, euh, euh, d'autre part. Euh, euh, à un moment euh, donné, euh, ça n'est pas inutile, enfin euh, ça m'a fait vieillir un peu plus, enfin vieillir au bon sens du terme, vais employer un autre de mot, de mot ça m'a fait prendre de la maturité, exactement, mmh. exactement.
0: Et j'aurais voulu savoir aussi, parce que je crois que vous avez une passion.
1: Oui, ben, la passion, ma, ma, la passion pour moi, euh, ce qui me fait sortir de mon enveloppe corporelle, voilà j'emploie ce mot-là en disant que ce qui me fait couper complètement avec l'extérieur, me fait rentrer dans un champ de rêverie extraordinaire, c'est la musique. La, quelle qu'elle soit d'ailleurs. J'ai vécu, quand j'étais jeune, il y avait deux sortes de musique. La musique des vieux, puis la musique des jeunes. Et puis un jour, un jour, je me suis aperçu que non, cette catégorisation ne valait pas. Il y a deux sortes de musique, la mauvaise et la bonne. Et je peux trouver de la bonne musique dans n'importe quel genre dans de la musique folklorique ouais, il suffit que euh, je me branche euh, un jour, je mets un CD euh, au point d'ailleurs que euh, à un moment donné j'avais un, un lecteur de CD dans ma voiture et je l'ai vite euh, arrêté parce que euh, quand je mettais de la musique euh, trop intéressante je okay. ne conduisais plus donc ça devenait dangereux pour autrui puis pour moi-même. Donc euh, voilà. Donc le, là maintenant, j'ai une radio qui me passe pas de musique mais des infos comme ça je suis tranquille. Donc aujourd'hui,
0: <rire> elle a beaucoup plus d'importance pour vous, elle vous a aidé, je pense à
1: Oui, j'ai eu euh, si elle m'a aidé, pas, je ouais. voulais je voulais être musicien comme mes deux frères hein, euh, que, musicien professionnel et euh, à l'époque euh, où j'ai eu cette maladie, on m'a diagnostiqué ce, ce, ce keratocone mon frère aîné qui était musicien n'avait pas de couverture sociale mmh. donc euh, ça a influé mes choix après de professionnel j'ai arrêté de rêver à, faire, à être musicien ce qui fait que d'ailleurs j'ai fait beaucoup moins de. je faisais de la guitare, j'en faisais 6 à 8 heures par jour euh, oh. ben, j'ai arrêté, de. j'ai remis ma guitare un, un soir dans son étui et je n'y ai pas touché pendant 5 ou 6 ans donc ça a influé sur le, le reste de ma trajectoire. Je pense à, à un métier où il y aurait euh, une couverture sociale. Maintenant, les musiciens ont une couverture sociale, hein, mais à l'époque, euh, non, non. C'était, comme on le les gens qui ne connaissent rien, un métier de passion. Donc, euh, la passion devrait euh, permettre à euh, que vous avaliez toutes les, euh, toutes les couleuvres de la vie. N'importe hein. euh, quel droit pour un salarié, euh, je ne sais pas, vous allez à votre travail et vous avez un accident, c'est un accident du travail. Pour un musicien, il est obligé de se battre au tribunal quand, euh, quand il a un accident en revenant ou en allant à un concert. Euh, il est obligé de se battre pour faire reconnaître ça comme un accident du travail, c'est un métier passion, ouais. mmh. alors ça j'ai horreur de ça pourquoi le métier de passion aurait moins de droits sociaux qu'un métier <rire> ennuyeux Aimer son métier, je prends toujours l'exemple des compétitions de patinage artistique, je ne sais pas si ça existe encore, mais à une certaine époque, il y avait les figures imposées puis les figures libres. Bien sûr, tous les patineurs préféraient les figures libres, mais bon, quand on a la passion du patinage artistique, ben ça fait accepter de faire des figures imposées. Dans tout métier, il y a des figures imposées. Tout à fait.
0: Écoutez, je crois qu'on va en profiter pour écouter un petit morceau de musique.
1: Je vous en prie.
0: Qu'est-ce que vous nous proposeriez
1: euh, On va mettre un petit brassin, parce que non pas ouais. que j'écoute que du brassin, d'ailleurs je n'écoute très très peu de brassin, je le chante, c'est différent. Euh, euh, mais brassin, ça a été pour moi l'ouverture vers autre chose. C'est-à-dire que je vous avais dit, vers 12-13 ans, il y avait la musique des vieux, puis la musique des jeunes. Ouais. Brassin c'était catégorisé dans la musique des vieux. Et puis un jour, par hasard, je suis allé... Un... À un concert, c'était au, au Palais de Chaillot à Paris mm -hmm. et je suis resté euh, scotché sur mon siège et euh, à la fin du concert je suis revenu à toute vitesse à Tours par le train et première chose que j'ai prise c'est une guitare pour essayer d'accompagner du Brassens. Mm -hmm. euh, s'il y a bien un, une génie dans le brassin c'est justement l'alchimie entre les paroles et la musique mm -hmm. mm -hmm. c'est le parapluie, je trouve ça extraordinaire mm -hmm. c'est très pudique okay. sur toutes les histoires d'amour qu'on a pu vivre ouais. euh,
2: sans les consommer. Et, et, euh,
1: bon,
0: on va euh... écouter ça tout de suite.
2: Il pleuvait fort sur la grande route Elle cheminait sans parapluie J'en avais un volé sans doute Le matin même à un ami Courant alors à sa rescousse Je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse D'un air très doux, elle m'a dit oui Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change Pardis, chemin faisant que ce fut tendre, d'où de le chant joli Que l'eau du ciel faisait entendre Sur le toit de mon parapluie J'aurais voulu, comme au déluge Voir sans arrêt tomber la pluie Pour la garder sous mon refuge Quarante jours, quarante nuits un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange, un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change pardi, mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage. À l'horizon de ma folie Il a fallu qu'elle me quitte Après m'avoir dit grand merci Et je l'ai vue toute petite Partir gaiement vers mon oubli Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose d'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change pardis.
0: Donc voilà, de retour. Je vais vous proposer un questionnaire chapeauté.
1: B. Alors
0: vous devez être intrigué, vous devez vous demander ce que c'est. C'est un échange récréatif mmh. que je vais vous proposer dans la perspective de mieux vous connaître.
1: J'en salive à l'avance. <rire>
0: Si vous aviez la possibilité de revenir sur terre, sous quelle forme aimeriez-vous réapparaître
1: Ah, ouh, ouh. Si, euh, euh, y a, vous savez, vous connaissez cette formule, hein, si la jeunesse savait, euh, si la vieillesse pouvait. Bon, eh ben, ça me permettrait d'allier les deux, de pouvoir et de savoir en même temps. Exactement. Pas de savoir et de pouvoir en même mmh, temps. Mmh. Alors, euh, sous la forme d'un humain. Là.
0: Vous êtes passionnant, <rire>
1: passionnant Mais non, mais non, mais non mais... Une
0: petite dernière, oui. et... et puis on va être obligé de se quitter Ça va vous amuser, c'est la culture se doit d'être insatisfaite
1: La culture, c'est l'essentiel, si ouais. euh, vous quoi. voulez, il y a tellement, a... <rire> bon, le monde est en crise écologique, mmh. économique mmh. et tout ça, et en, en cas de crise économique, économique surtout... Le premier réflexe de nos décideurs politiques, c'est de couper dans les budgets culturels. Ce qui est une bêtise, j'allais employer un autre nom, mais on est à la radio, il y a des oreilles chastes. Ouais. Euh, je vais dire une bêtise. Hein, ouais, euh, bien euh, bien. Lamentable, parce que d'abord la culture, ça ne coûte pas cher. Ouais. Vous faites avec quatre bordures de, de trottoir, vous, faites, vous organisez plein de concerts... Euh. La, la culture, c'est ce qui aide à traverser les crises, les crises individuelles et les crises collectives. Si un jour vous avez un grand chagrin d'amour, euh, accéder à la culture, tout a déjà été dit, écrit, composé euh, par des artistes qui ont sublimé euh, l'espèce le, de malheur qui vous submerge. Bon, bien sûr... Euh, euh, lire un bouquin ou écouter un, un, un morceau de musique euh, qui va traiter ça ne supprime pas votre malheur mais ça l'aide à le relativiser tout et fait. à le traverser. Tout Donc fait. je pense que en période de, de crise comme on traverse, c'est justement dans la culture qu'il faudrait investir pour pouvoir euh, un peu dépasser tout ça. La culture comme euh, disait l'autre, la culture euh, euh, c'est ce qui reste quand on a tout oublié mmh. et euh, bon le problème, c'est qu'on n'oublie pas la culture. Quand on a eu accès à, à certaines grandes œuvres, elles vous restent, on n'a même pas besoin... Je me souviens de copains qui faisaient des fiches sur leur lecture. Moi, je n'ai jamais eu besoin de fiches. C'est des vrai. phrases qui restent. Et puis, vous avez une chute, la chute de... de...
0: Vous avez complètement raison.
1: Bon, bon, en bon, tout bon. cas,
0: c'est un véritable plaisir de vous avoir.
1: Ah, ben, je reviendrai.
0: J'allais vous demander, quelle est votre devise préférée
1: la devise de Napoléon, qui est en latin, que je vais traduire, ouais. euh, « Ubi cumque Félix Napoléon ». C'est-à-dire que Napoléon est heureux partout où il se trouve. Eh bien, euh, moi, je suis très heureux partout où je me trouve. Avec un petit bémol, quand même, il y a des fois où euh, on préférerait, comme tout le monde, être ailleurs. quoi. Il hein. euh, y a des lui. choses que je n'aime pas. Euh, mais je fais de sorte à être heureux partout où je me trouve.
0: Génial Bon, bon bah, Écoutez, c'est un véritable plaisir de vous avoir
1: Oui, bon, et... bah, écoutez, le plaisir était pour moi
0: Au revoir, François
1: Eh bien, au revoir, Marika Bye.